0: Oír con los ojos, un programa bajo los efectos de la lectura, si son si grandes,
1: C'est pour respirar. J'ai un oiseau dans le ventre. Je l'ai transporté. Jusqu'à toi pour le sauver. Quand tombe sur tes
2: cils. Un voile de fe. Esta página de Oír con los Ojos se llama Bienvenida Cecilia. Este sábado nuestra entrevista. Literaria la proponen las Karamazov. Antes, entonces, bienvenida Martina.
1: Muchas gracias.
2: Felices primeros años. Eh, primeros seis años para ah, Seis las,
1: años cumplimos. Eh,
2: sí. Karamazov, qué Estuvimos onda. de eso?
1: festejo todo este mes.
2: Y hay En una... parte porque no sabemos
1: sí. la fecha exacta. Pero...
2: <ríe> no se acuerdan. Hablando de la <ríe> memoria.
1: Eh, bueno, la inauguración oficial fue el 30, pero habíamos abierto cinco días antes, ah, o algo así. O sí. quizá
2: cuatro. O quizás seis, sí, sí, sí. Uno puede hacer la cuenta,
1: eh, a mí me cuesta, pero eh, festejamos un viernes y me acuerdo que el lunes abrimos, así que eso, son cinco días antes, viene a ser veinti... 20...
2: <risa> ¡Qué lindo! Eh, primero seis años de las Karamazov y hay una, una, una propuesta que tiene que ver con eso, ¿no?
1: Bueno, todo este mes estamos con mesa de, de ofertas y estamos... Eh, haciendo descuentos no solo o sea hay de todo de, de todos los libros que bueno que tienen muchos años y de los que nos queremos deshacer pero también <risa> de libros que estuvimos recomendando todos estos años y que estuvimos vendiendo Ay, mucho ah. y que queremos que se lleven a, a precio promocional y esta última semana hay además eh, por ayudarnos, o sea, por acompañarnos en el festejo, eh, Penguin Random House hace descuento en los libros de sus sellos. Entonces hay de Lumen, de liter eh, Literatura Random House, claro. Monador y, eh, Monadori, de Salamandra, de Bolsillo, hay muchos autores. O sea, tienen básicamente todos los autores. Y entonces, eso lo pueden encontrar con en, bueno, descuento por... a partir del de lunes, técnicamente.
2: Hay que pasar por Rivera y Soca, por Las Caramazó a decirles felices primeros seis años a Martina, a Mariana, a nuestras libreras de referencia. Como sea nuestra invitada a este mediodía en Oír con los Ojos. Bueno. Invitada de las caramazov y de Oír con los Ojos en conjunto. Es la no, no, narradora, no sé. poeta, dramaturga. Es pianista también. Sí,
1: sí me enteré. ¿Sí?
2: Eh, es contadora. Con, contador, una me, escritora
1: Multifacética. Que... <risa>
2: Cecilia Ríos se hablará de versos, de cuentos, de novela negra. Entonces, Martina, te dejo a ti que le des la bienvenida.
1: Bueno, de parte de Fernando, <risa> bienvenida. A Oír con oh, los bueno. Ojos. Muchas gracias.
0: Un gusto estar acá. Es un programa que me encanta. Además que es, me parece... Muy lindo que me hayan invitado los dos.
1: ¡Ay, qué bueno, qué alegría! Bueno, eh, se lo tendría que haber aclarado desde la invitación, pero en realidad es, esta, es la primera instancia de una entrevista, muy entre comillas, que yo voy a hacer, así que tendrías que estar eh, con un poco de temor. No, no, <risa>
2: somos, somos dos libreros acosando a una escritora, ¿te das cuenta? Tal
1: cual, sí, sí, sí. estás en minoría. Eh, <risa> estoy en peligro acá. Sí, sí, sí. La voy a te voy a presentar un poco, capaz que a los oyentes, en cuanto a los libros que tenés publicados. Eh, bueno, naciste en Montevideo en 1959. En 2011 salió Sigiloso Dinosaurio, que es un libro de cuentos publicado por Civiles y Letrados. Ese libro ya no está disponible en papel, pero sí lo tienen en ebook en, en varias librerías, que es una eh, iniciativa que empezaron en Civiles y Letrados, que está buenísima. Civiles ir, y Letrados. Civiles y Letrados. Pueden ir no a la página. No civiles y Letrados.
2: No civiles y Letrados. <risas>
1: Pueden ir a la página de Civiles y Letrados eh, y ver en qué librerías online pueden conseguir ese libro. Después en 2014 recibiste una mención del Premio de Banda Oriental por Si me perdonas, eh, que es una novela inédita por ahora. Así que, bueno, ya veremos.
2: Tiene un tema con publicar, me parece, Cecilia. Le vas a preguntar ser? por
1: eso. Bueno, me comentaba ahora que esto de publicar, capaz que no, no le das tanta importancia, pero, pero ahora lo, lo, parece. lo
2: sí, sí, sí.
1: En 2016 recibió el premio NETI de Poesía Inédita por Crecida, que publicó Civiles y Letrados en 2017 es un libro de poesía que acaba de reeditar nos llegó a la librería cuando ya habíamos planeado la entrevista y quedé muy contenta porque es un libro que me encanta entonces este es crecida reeditado ahora en 2022 eh, publicado por Civiles y Letrados
2: en este caso sí en papel
1: sí este está en papel no sé si también está en ebook no me fijé sí, ¿Sí? Ay, bueno Qué modernos que estamos. En 2017 resiste el premio de dramaturgía inédita del MEC por cuatro mujeres de campo. Ese también se mantiene inédito, por lo que por lo que vi. Eh, Después, en 2017, el primer premio Lucilla, la Intendencia de Maldonado, por Volver de Noche, eh, una novela que publica Estuario, en 2019. Es la, lo primero que yo leí de ti personalmente y me Creo encanta Creo que esa muchos novela. conocimos ¿La a, hablar, a Cecilia a sí. con,
2: con Volver de Noche en la colección Cosecha Roja, Qué buena novela. En la colección Cosecha sí, Ro sí, sí, Roja sí. viene ahí.
1: En 2019 eh, ganaste el premio Narradores de la Banda Oriental por No fumes ni vayas a la guerra. Eh, que publicó la Banda Oriental en, en 2019 Ese También lo tengo por acá Salió en dos ediciones Y me gustaba más la de tapa blanca Pero tengo la otra <ríe> Es un libro de cuentos Y en 2022 eh, Ahora nomás salió Apenas lo conocía Que presentaste en agosto en, en La Alianza este es nuevito, También nuevito. en Cosecha Roja en Estuario Apenas lo conocía. Y bueno, y después tenés la página de Barrios Pueblos, Ciudades, eh, en que vas publicando como viñetas, relatos cortos. En un momento eh, te había oído describirlo como algo que escribías para tus amigos y conocidos, pero les recomiendo que vayan a bichar por ahí. Eh, la, se llama eh, barriospueblociudades.com.
0: Perfecto.
1: Bien, hablando de esto, de la obra y las publicaciones, el. Les voy a dejar mi impresión primero de las lecturas y después <ríe> lo hablamos. Eso es muy, esto es muy personal mío, no, no es nada definitivo. Pero yo, como lo recomiendo en todo caso a los lectores, es que la obra en general tiene algo muy eh, mundano, cotidiano, rutinario, pero no como quien pinta un cuadro, digamos, sino como quien mete el dedo en la llaga. <ríe> los atraviesa una crítica social, eso se hace muy evidente en Crecida, pero me parece que... En, la narrativa también, eh, sin nunca acercarse al, al propagandismo ni nada que se le parezca, que es algo muy común ahora. Eh, tiene una cualidad tragicómica, eh, muy impertinente, que a mí me encanta, y destacaría más que nada el humor, a no ser que me encantan tus personajes. La habilidad con la que escribís los personajes hacen que yo los seguiría a donde vayan. Está. Por lo que quiero leer todo. <risa> y tenía ganas de leerles antes de empezar a escucharte a ti. Y <ríe> un, pasaje, un pasaje muy muy corto de Volver de Noche, que es como le decía, la primera novela que yo leí y que les recomiendo para quienes aún no han leído de Cecilia Ríos Ríos empezar con ella. Eh, sin querer. Eh, ahora está la gente muy paranoica con el tema de los spoilers. No me parece relevante. Eh, eh, o sea, no me parece arruinar nada la novela avisar cómo es el funcionamiento que es, está publicada en cosecha Roja que es puede ser sorprendente o oh no, eso lo, lo, lo hablamos en un ratito, porque es una novela, es, son dos novelas en una está por un lado la novela negra y se turnan los capítulos con la escritora de la novela negra hablando de su vida, de su proceso de escritura etcétera y muy pronto eh, se evidencia que esa escritora no sos tú. Pero al principio no queda claro, te diré, porque hay mucha autobiografía ahora y no sería tan sorprendente. Entonces yo cuando leí este pasaje, que ahora les voy a compartir, al principio pensé, ¡qué detestable! Y enseguida después me di cuenta que no eras tú y me pareció brillante.
0: Qué gracioso. Bueno, a ver...
1: Les leo, entonces, del capítulo en que toma la palabra la escritora de ficticia de la, de la novela negra. Resolví insistir con la novela una vez más. Quizás aquel primer día había sido muy autocrítica. Me obligué a leer el primer capítulo otra vez y también el segundo. El primero volvió a resultarme estúpido, aunque esta vez reconocí que incluía acción, varios personajes y, sin demasiadas palabras, había contado un episodio importante. Tal vez no estuviese todo perdido, no soy Walter Mosley ni su Grafton, cierta mediocridad es aceptable, no es que vivamos en el país más, cre más creativo del mundo, ni siquiera el mejor de América Latina, en este contexto un amable término medio no es desdeñable. Es excelente.
2: Es un fragmento de Volver de Noche. Volver de, de Noche. Cecilia Ríos de la que decíamos que capaz que es la novela con la que más lectores la, la, la conocimos a decir, la que ya tenía libros publicados cuando salió ese.
1: Bueno, salió ese eh, y, y, y cuando ganaste el premio de Banda Oriental, como que mucha gente en realidad prefirió eh, leer ese, le, que como decía está publicado en Cosecha Roja. Que es algo que, que es un llamativo para muchos lectores, ahora que hay, está este auge de... De la
2: novela negra.
1: De la novela negra. Uh -huh. Como decía Fernando recién, a mí me sorprende lo multifacética, porque tenés... Eh, bueno, sos escritora, contadora pública, editora <ríe> en civiles y, y letrados, y profesora de piano, que eso no sabía y me encantó. ¿Sabés que tenemos piano en las caras Sí, sí, lo vi, lo vi
0: cuando fui... <ríe> sí.
1: Me que, mm, quería preguntarte, ¿alguna vez impar, eh, diste talleres de escritura también?
0: No, nunca.
1: Porque esas es de las ocupaciones de escritores nacionales mm, más típicas, ¿qué relación tenés con los talleres? No sé si vos te acordás que nos conocimos. Cuando sí. viniste de invitada al taller de Fabián Severo, que daba en la biblioteca. Sí, sí.
0: Bueno, porque en realidad eh, yo eh, trabajé muchos años de contadora, me jubilé, uh -huh. tengo una jubilación decente, y me parece que dar taller es entrar en un, en un territorio que quizás es, digamos, el medio de vida de otros escritores uh -huh. que no tienen uh -huh. ese ingreso que yo tengo con el cual puedo vivir. Entonces me parece que es un poco como, a menos... No sé, no, no, no me, no me da por ese lado. Tampoco soy buena con la docencia, pese a que di clases de economía en la UTU y di clases y doy clases de piano. Eh, me, cuando algún escritor amigo me acerca, eh, algún trabajo trato de, de darle mi, mi opinión y también he aprendido que a algunos no les gusta recibir la opinión, que prefieren, este bueno, simplemente un un apoyo, un estímulo. A veces es lo que precisan ¿no? para seguir uh -huh. escribiendo. ¿no? Alguien que les diga, bueno, dale, seguí adelante. Me gusta más eh, hablar con aquellos que pueden tomar cierta distancia del texto y y bueno y a los que les puedes decir mira acá la pifiaste esto uh -huh. está muy bueno pero decae acá y que no se lo tomen a mal, no mal es cierto
1: creo que se aprende eso en los talleres capaz sí se aprende muy, mucho es muy colaborativo sí sí yo creo la que, que la gente lo tiene con la idea de claro
0: no no yo soy eh, digamos defensora de los talleres aconsejo uh -huh. a la gente uh -huh. asistir creo que hay algunos que son muy buenos y creo que eh, los talleres han mejorado la literatura uruguaya
2: Uh -huh. el, el, el abogado de escritor es muy común Sobre todo acá en el, en el Uruguay Históricamente ha sido muy común El abogado mm, eh, cierto, sí. eh, Hombre de letras ¿El contador, la contadora? No tengo eh, no, no registro no, no no. ¿Ya ha estado presente la literatura en tus años de estudiante y de contadora?
0: Sí, yo escribo desde chica Y el tema es que En un momento tuve que decidir Cómo iba a ganarme la vida Y... La opción era ser profesora de literatura, pero en aquel momento este, no estaba para nada vinculada con la literatura clásica ni con el encare académico de, de la lectura. Lo mío es y sigue siendo más visceral, soy uh -huh. una gran lectora, pero leo como de, desde otro lado... Eh, y, y entonces esa no, no era una opción y bueno, como me gustan los números, ¿Ah? eh, pensé en un principio estudiar ingeniería y después pensé que más fácil iba a ser ciencias <risa> económicas. Y bueno, y, y eso me permitió vivir muchos años y eso
1: es algo bueno.
2: Y en creo. paralelo construías tu biblioteca y leías. Sí, sí. Qué sí. bueno.
1: Bueno, a mí me llama la atención cuando resaltan eso en las, en general, el, bueno, el, las biografías o en los libros mismos, cuando dicen que sos contadora los, lo, hacen, lo dicen como si fuese algo muy especial o, bueno, muy íntegro de tu persona, no sé. Pero es que siempre surge, viste, que
2: en el caso de Mercedes Rosende, por ejemplo, también siempre sí. dice que, que, que es escribana. O,
1: bueno, capaz que eh. viene de la duda de que... Capaz que ya se sabe que uno no puede ir solo de escribir aquí, entonces uno quiere saber por pura curiosidad, pero en realidad teoría, ¿qué haces? Ya que no,
2: escribiendo novelas.
1: Sí, terrible, pero... Perdón, pero y sí. me
2: quedó esto. ¿Y, ¿Y la música cuándo es que aparece exactamente?
0: Bueno, eh, mi mamá es profesora de piano ah, y en un momento estudió para dar conciertos, después por distintos motivos no pudo. Entonces, eh, cuando yo tenía cinco años, me enseñó a a tocar el piano y a leer música yo aprendí a leer música antes que a leer palabras
1: Mirá, qué interesante y, y sí,
0: sí. bueno y desde entonces me acompaña eh, digamos son mis dos grandes pasiones por los que el tiempo a pesar de estar jubilada no me da porque entre la literatura y la <risa> música bueno me llevan me llevan
2: mucho es que de ya mis uno sons. ocupó
1: mucho tiempo entonces sí. me imagino las dos
2: Sí. así que como, bueno, los como te pasa a ti eso lo comparten ah, eso que sí. no bueno pero en el caso de ella es en serio así que lo, lo, los pentagramas fueron antes que las novelas y antes que lo, los diarios de caja y todo eso seguro sí sí <ríe> qué bueno
1: el... El, 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 ahora el taller que tenemos es de Mercedes Estramil, que es una de ah, es las unicú. grandes lectoras tuyas, y me dijo no. específicamente que te mande saludos. Que, Ella es <risa> mi,
0: mi preferida, es una grande Mercedes, realmente. Gran
1: escritora y también mucho humor en sus textos, eso me gusta de, sí, de ambas. Sí, sí. Y bueno, y de la otra Mercedes también. Sí, Mercedes Rosende también, es muy grande. Un gracioso. gran trío ustedes. <risa> el, de otras ocupaciones que tuviste o no tuviste, Librera, por ejemplo no no, no a trabajar en libro. porque eso también no, es está bastante común sí, sí. Bastante, o sea hay varios ejemplos de libreros escritores o de o que pasaron por algún bookshop o, o algo por y ejemplo. creo
0: que el uruguayo pasa por muchas
1: ocupaciones sí, no hace es esto
0: lo otro empezás a ver tu vida y anduviste por muchos lugares
1: <risa> y qué relación tenés con con las librerías tenés alguna preferida preferís nuevos usados
0: eh, de todo, a mí me gustan las librerías, me apasionan y siempre entro y es terrible porque siempre salgo con algo <risa> Y también me gustan los usados porque ahí encontrás hallazgos, ¿no? Encontrás cosas sí, raras sí. y decís, uy, esto que por ahí no... Porque, claro, le damos mucha importancia a la novedad, ¿no? Y sí. nos llama la atención, ahí salió un libro de fulano que... Nuevo, desconocido. Uh -huh. Bueno, a ver ¿qué, qué está diciendo. A mí particularmente me importa mucho lo que se escribe ahora. Uh -huh. Pero cuando encontrás algo escrito hace algunos años y que por algún motivo te llama la atención y después te gusta, es...
1: Ay, sí. también maravilloso esa ¿no? sensación de el, las librerías en que entras y es como que el libro te encuentra a ti es, son las sí, que sí, a mí sí. más me gustan le no? vas
2: a hacer la pregunta incómoda del librero o la librera al escritor o la escritora si cuando entra a una librería busca sus propios libros
1: ah no lo había pensado pero <risa> haces eso sí claro <risa> sí, claro por
0: supuesto el...
1: pero preguntás por tus libros porque no, eso es algo no, que hacen no. muchos escritores no,
0: no no pregunto no porque ver, además ahora sí. cuando vas a pagar se, creo que se ve el nombre en la tarjeta me <risa> vergüenza
2: <risa> Para no hablar del escritor, la escritura que directa, no solo lo buscan, sino que si lo encuentran, son capaces de cambiarlo de lugar.
1: Bueno, eh, en nuestra experiencia, nos, nos han preguntado por el libro, pero sin decirnos o diciéndonos después. Ajá. Y nos han preguntado si lo podemos poner en vidriera. Que bueno, yo prefiero eso a que, que lo común.
2: hagan este, sin decirnos lo agarren y lo, lo cambian de lugar. me haya dado de cuenta cruz? nunca nos pasó igual, ¿No? pero tenemos
1: ah. una librería pequeña, creo que se <ríe> quedarían en evidencia. Así
2: que muy modesta Cecilia Río, que no, no, no toca sus libros, no. eh, en las librerías los deja donde están. No, no
0: los
1: toco ni siquiera, lo miro
0: así como pasado costado, pero sí, los busco.
1: <ríe> Qué lindo, y sí, es que ver un, o sea, por más que hablábamos que capaz que lo de ver un libro, o sea, tener un libro publicado no es lo más importante para ti, verlo en librería debe ser un, Sí, no, es muy lindo, sí, sí, sí. Y ahora que tus libros están en librerías, no tanto cuando los estás escribiendo, sino cuando ya están en formato papel, ¿cómo te imaginas a tus lectores? ¿Qué perfil te, te imaginas que tienen o te gustaría que tengan...?
0: Bueno, en realidad, más que imaginarme, eh, creo que ahora a través de, de, de las redes sociales tenés mucho contacto con los lectores y además Dios. me han invitado a, a charlas en distintos eh, clubes de lectura y he conocido a muchos eh, lectores, que para mí fue una gran novedad porque durante, digamos, 20 o 25 años eh, mis lectores eran mis amigos. Pero... Eh, entonces, eh, una cosa es eh,
1: bueno, una la opinión, que la aparezca alguien, y
0: siempre decías, bueno, eh y le gusta porque es amigo, ¿no? <risa> es mi hermana o mi hermano. Pero, bueno, cuando encontrás a alguien que no conoces de ningún lado y por ahí este le, le gusta algo tuyo, tiene comento. algo para decirte, realmente es lindo. ¿eh? Y, bueno, son variados, ¿no? Uh -huh. Y son variadas las interpretaciones. Eh, la gente ve cosas que uno no se imagina. Uh -huh. eh, justo ayer estaba hablando con alguien y le decía que <coughs> me parecía que no se había, digamos... Eh, señalado que mm, apenas lo conocía, tenía humor mm -hmm. porque para mí tenía humor entonces eh, me preguntaba si sería que mi humor era como un, quizás muy muy Propio, muy privado y no, no se habría que la gente lo encontrara uh -huh. divertido, ¿no? No digo que se rían a carcajadas, pero alguna sonrisita me gustaría despertar. Sí, sí, sí en otra no, vida sí. sería una actriz cómica, creo que. Ah,
1: me encanta eso, sí. La novela negra
2: que no carece de sentido del humor, es Elena, vale la pena.
1: Sí, es que es, igual es, es, es difícil de manejar, capaz que para mí es eso, es. Es trágico, es encontrar, así como se encuentra poesía en lo trágico, se encuentra humor en lo trágico. Y bueno, y... tenemos
2: grandes lecciones, ¿no? Marlowe es una gran lección de, de humor uh -huh. en la novela negra, ¿no? Sí, se, sin se, se, Seguro que está entre tus admirados. Sí. El, el detective que creó Raymond Chandler.
1: Y bueno, con el hecho justamente de que las, las dos novelas hayan publicado en, en Cosecha Roja, que es una colección de estuario que es específicamente para los policiales y la novela negra, ¿cómo te, te relacionás con una categorización así de... de bueno, al libros? principio
0: en realidad... Eh, yo, yo cuando empecé la novela esa, cuando la escribí, no 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 pretendía que fuese una novela negra, no, no. o no me había dado no. mucha cuenta, yo qué sé. Es raro. Después uh -huh. que fue incluida ahí, bueno, lo consideré un, un honor, una alegría, y eso me permitió también conocer a otros escritores eh, como Renzo Rosello claro. eh, uh -huh. Santullo, eh, Gabriel Sosa, ya lo conocía de antes, pero... Uh -huh. eh, si digamos, tuvieras
2: que contarnos cómo fue que dijiste tengo una idea para un libro, que, que en general eso queda como sumidito en algo chiquito, ¿no?, en, 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 en una premisa, en algo que le pasa a alguien, ¿cómo era la historia de, de Volver de Noche?
0: Era, era básicamente era diferente porque era, digamos, lo que cuando la escribí, eh, lo que pensaba, lo que más me había impactado era eh, esa que la Loli, la protagonista, sí. eh, denunciara a, uh -huh. a su pareja, ¿no? Incluso me pasó, eh, después de la publicación, que alguien que es un, un crítico literario a quien respeto, me dijo, no, pero yo no soporto esa inmoralidad. Ay. Y, y yo le dije, bueno, pero... Eh,
2: ¿En alusión a la denuncia...?
0: Claro, y a
1: la, a
0: la traición que había cometido esta chica al, al denunciar a la policía a su marido. Bueno, pero él él le mintió que era un panadero y era un asesino y un pedrón. Sí. Eso no no, no se veía, ¿no? Sí. Eh, eso también te da la pauta de desde de, de que los lectores leen de, Ay, desde sí. muy distintos claro. lugares y posiciones, ¿no?
2: Así que el, 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 lo primero era esa ese, ese acto. Ese paso adelante, digamos. Es interesante. Claro. Bueno, propaganda. de ahí viene
1: sí. el título también. El sí. Está, está interesante. Y
0: bueno, después fueron surgiendo. Porque a mí mmm, las historias me aparecen como cosas vagas. No, no me aparecen mm. como, como historias armadas, sino que las voy encontrando. Esa mm. es la, la diversión que encuentro en escribir.
1: Ay, sí, el... Creo que se nota eso en la lectura, del gusto que Tomás Capaz escribiendo. De, de ahí se transmite también lo del sentido del humor que hablábamos y los llevadores que son los bueno los, los personajes. La <risas>
2: forma en que la narradora de, de Volver de Noche va reflexionando sobre lo que está haciendo. Sobre Ay, sí, de manera muy proceder, crítica, del muy, muy cómica. A ver, eh, digamos... Eh, eh, es muy propia de la novela que se hace así, que se hace a poco que se hace sin, uh -huh. sin tenerla uh -huh. clara desde el principio antes de la escritura Entonces,
0: bueno, eso tiene en, en parte aspectos personales, no uh -huh. porque yo soy creo que soy crítica con lo que hago, porque ah, no. encuentro y es más eh, ahora miro, apenas la conocía le encuentro, un montón de errores no, cosas que cambiaría ya está impresa ahora <risa> Pero también es eh, experiencia de muchos escritores O claro. o que pretenden ser escritores Que quieren serlo No digo, que pretenden como pretensión Sino como deseo que, que están continuamente dudando Si hago, si no hago Y cómo lo hago Y a veces dudan más del Dedica más tiempo a dudar claro. que, a, que a escribir.
1: Bueno, ¿sí? es como si hubiera decidido integrar
2: eso a la novela, ¿no? lo, lo interesante
1: eso. de integrar la crítica, sí. la autocrítica en la novela, es que te adelantás a todas las críticas de los demás. Después no te, o sea, si te lo dicen, están repitiendo lo que vos ya dijiste nomás. ¿eh? Lo de las incoherencias y lo de eh, si hablas de la manera correcta o no para tal personaje. Me encantó, me pareció. <ríe> sí, no,
0: pero tengo muchos, muchos amigos que después de leerlo la novela, me dijeron, ay, me sentí identificada, porque yo muchas veces dudo claro. y no sé qué, y rompo y tiro y no sé. Y bueno, bueno
1: es... capaz que sería excelente novela para eso, para gente que está tratando o queriendo escribir y trancando, <risa> autosaboteándose.
2: Sí. Y... Volver de noche o los desvelos de una novelista.
1: <risa> bueno, Volver de noche, a mí me sorprendió la, la clasificación en Cosecha Roja ya, apenas lo conocía, es más, eh, literalmente, un, un policial. sí. Sí, sí, además ahí eh,
0: Volver de Noche lo, lo escribí en un tiempo bastante corto uh -huh. y un poco también quería con esa, esa novela eh, probarme a mí misma que era... Mm, una novela negra, porque uh -huh. también recibí esos comentarios, eh, yo creo que los comentarios negativos eh, son positivos, digo cuando están hechos, digamos, genuinamente, te, te interpelan y te, te hacen pensar, y, y me, meditar sobre lo que escribiste, entonces, eh, alguien eh, de, de, de deslizó una cierta duda sobre la pertinencia de, de volver de noche al género uh -huh. negro, y que es un género muy vago también extenso
1: no o sea, no no puede ser
2: que todo el tiempo viola sus, sus propias reglas claro. bueno a mí
1: sí. lo que yo no lo decía como crítica en lo uh -huh. más mínimo lo que me pasa es al contrario que eh, el, bueno, digamos que el, está como la literatura que tiene en su historia muchos libros que tienen crímenes o, sí. y que no se los considera policiales o uh -huh. novela negra, que no tienen por qué. Esto de la novela negra o policial, entre comillas, es como un subgénero que se crea por las editoriales para ciertos lectores específicos como pasa con la novela rosa y como pasa con la novela histórica claro. hay gente que solo quiere leer eso entonces tiene que tener hay que
2: alimentar su, claro, sí, su sí, propia sí.
1: colección sí sin pero duda. la novela negra está teniendo más reconocimiento que los otros dos y hasta o sea de los lectores y de la crítica y, entonces hay como un movimiento interesante Pero está creando eso Que entonces muchos libros Se van a ir a estas colecciones O sea, pasa con Estuario Como pasa en el mundo entero ¿Qué Sal te dijo Salamandra Martín Fernández tiene, ¿no? a
2: propósito del libro Cuando estaban por publicarlo, ahora que lo pienso? Porque él estaba ahí, evidentemente en la vuelta Bueno, de la publicación. a él le gustó, a él le gustó. Sí, y, a,
0: y a Marcela Saborido Que es la editora la de la colección También le gustó Ahora, trabajamos un poquito más sobre eh, Apenas lo conocía y algunas cosas me, Ella me dijo vos venís de la poesía pero a mí hay cosas que no, no las puedo soportar así que te pido que las corrijas y le, le, le di la razón y saqué algunas partes que eran un poco quizás excesivas ¿excesivas en qué sentido? excesivas en la expresividad por ejemplo yo qué sé muy claro en realidad la novela empezó ya que me preguntabas eh, esa novela empezó con, con un cuento antiguo que yo tenía donde una mujer mata a su amante uh -huh. que que está integrado ahí. bueno Y ese cuento yo, que como me gustaba mucho, lo, lo medio como lo, lo transcribí y, y era un poco, digamos, desentonaba con, con, con el, la extensión que tenía y, y la importancia que tenía dentro de la novela y bueno, hubo que podarlo un poco. Uh
2: -huh. Eso es editar, eso es editar. Sí, eh,
1: es lo que hablábamos del trabajo conjunto, sí, sí, es muy importante.
2: Y que no todos los escritores se llevan bien con los editores que se meten, no. pero algunos sí, adivinamos que Cecilia sí.
0: Sí, yo sí. Yo,
1: mira, la otra vez leí
0: una... Eh, hice la presentación de la película Laura en, en un ciclo también organizado por Cosecha Roja uh -huh. de Cine Negro y leí que su autora, el Vera Caspari, eh, la, la autora de la novela en la que se inspiró la película, era también... Eh, escribía guiones de teatro y era tan sensible a las críticas que cada vez que recibía una crítica cambiaba el guión. Y un oh. día los actores le dijeron, bueno pará de cambiar porque nos volvés loco. ¿no? Estaba cambiando la obra constantemente. ¿A medida que se
1: representaba?
0: Sí, Mira, sí. sí, no, yo después, eh, al principio recibía todas las, las críticas, digamos, y, y, y me adaptaba, pero después me di cuenta que al que a uno le gustaba, a otro no, y lo que a uno le parecía bueno, a otro le parecía malo. Entonces no podía, digamos, someterme así sí, sí, a críticamente al, sí, al, claro. al, al deseo del, del lector cualquiera fuese porque, bueno, <ríe> era imposible.
1: Claro. Bueno, y el, eh, para terminar con lo de Cosecha Roja, que es como un atractivo para mucha gente porque mucha gente lee novela negra. Hay gente que no lee novela negra ni policiales, o sea, sí lo hace porque, nuevamente, eso está incluido en mucho de la literatura, pero no las colecciones específicas. ¿Cómo las recomendarías igual estas, alguna de estas dos novelas o...? Eh, ¿Pensás que si no les gusta lo policial no les podría gustar, por ejemplo?
0: Bueno, no, pienso que sí, que les puede gustar, que se atrevan.
1: <risa> pero eh. si fueses librera, ¿cómo, ah, si fuese librera. ¿Cómo las convences? Sí.
0: Ay, no sé, tendría que ensayarlo. <risa> pero sí, yo creo que es un arte ese de convencer a alguien que lea algo, pero sobre todo es un arte tanto de, de los libreros como de los bibliotecarios eh, captar el momento en que está la persona que va a buscar ese un libro, ¿no? Uh -huh. Para dar, recomendarle algo que lo enganche. Sí, sí. Y yo regalo muchos libros y siempre trato de hacer un mix entre lo que le gusta al amigo que le estoy regalando y lo que me gusta a mí, ¿no?
2: Uh -uh.
0: Y no es sencilla esa combinación. Claro. Porque no podés decir, bueno, yo qué sé, si le gusta... No voy a nombrar. Le voy a regalar eso porque ya a mí no me gusta. Tampoco le puedo regalar algo que solo a mí me gusta y que después lo rechace. Entonces es
1: un arte. Es un arte. Ay, qué, qué linda.
2: Volver de Noche es, 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 es un libro que le va a interesar a, a cualquiera, a quien le interese la, la reflexión acerca de la escritura. Eh, a mucho mí me más Me parece, a sí, sí. Lo, sí que lo, sí. lo policial. Sí. Me
1: interesaba tener eh, más herramientas, sí. <risa> pero pero sí, yo lo recomiendo mucho. Y bueno, por eso, por las cualidades que, que nombraba y por el lado del humor y por el lado de la, del metadiscurso de la, de la narradora, eh, es muy linda novela.
2: En cuanto a apenas lo conocía, lo mismo pasa con tantísimas otras novelas negras. ¿Uruguayas? Sí, eh. Como, como como tantas en, en, en otras corrientes que tenemos de esto, eh, tiene una relevancia social, es muy evidente.
1: Bueno, muy sí. Muy evidente. Sí, sí. Sí, es que la novela negra es muy buen vehículo para, para la crítica social. Sí, por lo menos
0: en América Latina sí es. Uh -huh. Si vos mirás eh, cuentos, eh, novelas de Elmer Mendoza, de Rubén Fonseca, cuentos, o sea, de, mismo de, de Claudia Piñeiro, eh, en, en Argentina, siempre está presente ese. De elemento, no uh -huh. es una manera como de hacer una cierta denuncia sin caer en el panfleto y, claro. y revelar algunas aristas de, de la sociedad que están uh -huh. digamos, en, en, en lo oscuro ¿sí?
2: alguna vez un crimen fue un divertimento para un detective en una novela, uh -huh. eh, hoy un crimen tal y como está narrado eh, en, en un libro policial es un disparador para, uh -huh. para, para salir a componer todo un cuadro humano Siento que eso en con el... muchos elementos de actualidad en
1: América Latina la poesía se daba mucho y que ahora capaz que no tanto, eh, pero sí, cierto se, se da una tendencia así, no y sin embargo crecida tiene eso de eso bueno eso esa crítica social eh, crecida como les decía es un es una, un poema eh, largo que, que se reeditó ahora y, y es, es precioso la verdad que a mí me encanta es para leer como una novela todo de corrido no son la gente está muy acostumbrada ahora a, los poemas sueltos pero pero sí cómo cómo vino esa cómo vino la escritura la escritura decrecida bueno a mí
0: la poesía siempre me gustó pero nunca la escribí siempre durante muchísimos años decía que era una de las pocas lectoras netas de poesía hasta que en determinado momento me vinieron ganas de contar algo importante significativo de, de mi infancia como fue uh -huh. digamos el, el conocimiento de la muerte de, de un hombre joven en, en un cuartel que uh -huh. sucedió cuando yo era adolescente y, y bueno y se me dio por, por escribir con así en verso, en verso eh, lo cual me llevó como tres años eh, porque al principio incluso <coughs> al principio creo que creo que se nota ahí una mayor presencia de, de, de lo rítmico, de la métrica en, en, en los versos, y después como que va derrapando, eh, y bueno, fue, digamos, una, un trabajo arduo con la palabra, donde me enfrenté por primera vez a las limitaciones del idioma, ¿no? Porque vos, quieres hablar en pasado y tenés que usar el aba o el ia y basta, ¿no? Sí, sí. Eh, y tenés helada y helado, como, como cantado y. Sí, trillado, sí. y bueno, y, y, y entonces este fue, fue muy interesante, digamos, Como para desafío, mi escritura la narrativa el, el, el trabajo con ese libro al que quiero mucho.
2: Mirá cómo confluyeron sí, dos cosas ahí, en definitiva, sí. o sea, una necesidad narrativa: vos querías contar a Leo, pero eras tan lectora de poesía que tenía que contarlo en verso.
1: El, y el, eh, nombraste las inundaciones del 59, que yo no conocía, tuve que googlear, y googleé Uruguay 1959, y lo primero que me apareció en esto que ahora te agrega en internet es, fue inundaciones, y entonces fue como, ah, claro, viene por... pensé que era inventado, pero Ajá. en un momento nombrás de hecho el año, y ahí... Claro, buscar. que es el
0: año que yo nací Entonces, digo, a ustedes quizás les pase Que que nacieron en una Y cuando se refieren a algo ah, Hay un episodio importante Ahora ya nadie habla de esas inundaciones Pero mientras yo era niña, sí, a las inundaciones del 59 y yo,
1: y yo ¿Y me, me llamó la atención eso Me llamó la atención porque Eso es parte de la memoria colectiva Que, que bueno, en mi caso en Se perdió y no siento que es, Sea algo que se haya hablado en mi familia Y, bueno, mi madre... Creo que nació en el 59 también. Estaba haciendo cuentas porque la verdadera razón de esta entrevista es que hoy cumple años mi madre. ¿Cuánto cumple? Y creo que cumple 63. Porque creo que me tuvo a los 31 y yo tengo 32. Así que si todas esas cuentas son ciertas, nació también en el 59. Y sin embargo, no, no se acordaba. Bueno, no, no le pregunté, pero nunca se habló de mi familia ni del tema de las inundaciones, bueno. que deben haber sido algo tan importante. En,
0: bueno, en sí, momento. parece que llovió durante tres meses seguidos. Una amiga mía que vive en, en Guichón parece que estaba inundado todo, ah. prácticamente toda la ciudad. O sea, sí, sí, fue algo sí. grave, grave. Sí,
2: sí, consecuencias, graves. ¿no? Sí, sí. Bueno. Eh... Un montón de libros de Cecilia para conocer Un de eh, Martina en las Caramazov, imagino, están disponibles por lo menos la mayor parte. Están todos
1: disponibles, sí. Eh, no tenemos... Eh...
2: Qué linda invitación esta. Claro, el realidad, primer libro de, de la dio con ella acá.
1: Muchas gracias. El primer libro de cuentos no está disponible en la librería, pero sí lo pueden encontrar en e-book. Y, y bueno, eso, yo les recomiendo. Bueno, todos ellos, pero eh, Crecida y, y Volver de Noche, sin duda. Tenemos un poco más de tiempo. Ya hay que... ¿Qué te
2: quedan? ¿Cuántas preguntas te quedan? Mirá, Vamos yo... a negociar.
1: <ríe> no, yo quería... Bueno, ella decía que no es libre... No... Es un arte esto de ser librero, entonces capaz que nos anima. Pero quería preguntarle recomendaciones específicas.
2: Ah, bueno, bueno. Para,
1: eh. Imaginando que seas eh, librera honoraria de las Karamazov, que es muy lindo trabajo y, como te decía, tenemos un piano. Eh, <risa> y yo soy una clienta que entra y, y busco tres regalos.
0: Bueno, sí. Primero te diría que eh, me inclinaría por los autores nacionales. Así, uh -huh. una especie de militancia chovinista pero... <risa> eh, pero capaz que me querías decir las características de esos lectores. Bueno,
1: uno si querés, yo en general les pregunto si hay algún dato, pero si ya tenías algo pensado se puede. Una de las una de las personas te iba a decir que fuera, o sea, uno de los libros era de era nacional, de, si es posible contemporáneo o en todo caso reciente, sí.
0: Bueno, el libro reciente que mm, recomendaría sería El origen de las palabras de Damián Ay, González, sí. un libro precioso, aunque hay otros también muy buenos, pero ese creo que a todo el mundo le gusta.
1: Digo, tiene un amplio... ¿Qué momento de... la, la, la publicación y la lectura de ese libro? Sí, es bueno, también recomendaría
0: Mujeres, porque uh -huh. son, somos las grandes olvidadas de, de, de los
1: cánones. Que se está corrigiendo de a poquito, por suerte. Sí, Entonces, sí, ya era hora.
0: Este, ahí recomendaría, para no ser tan, tan guayesca, <risa> recomendaría, por ejemplo, a Samantha Schweblin, uh -huh. a Mariana Enríquez... Eh, a alguna otra Argentina como Liliana Hecker o Sara Gallardo uh
1: -huh. o, bueno, me encanta Sara Gallardo este
2: Ahí le, libería. le armaste Bien. un buen repertorio
1: y de poesía por ejemplo bueno de
0: poesía <risa> 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 bueno para hablar de libros recientes tenemos este el libro de eh, a ah, un poeta que me gusta mucho que es Leonardo de León uh -huh. este tenemos también grandes poetas uruguayas, contemporáneas, como, bueno, puede ser Sabela de Tesanos como uh -huh. puede ser Melba Guariglia, Tatiana Oroño, y después están las grandes, ¿no?, como Marosa, Amanda, este, Ida, que, que nadie se va a perder de claro. disfrutar algo de, de esas Bien, poetas.
1: y para cerrar, un policial.
0: Bueno, un policial, ahí recomendaría a uno que nunca falla que es Lee Child, Ah, es, mirá, hace, sí. es un autor actual.
2: Yo siento que, tiene, que le prestan poca atención a Lee Child, que se lo sí. publica bastante bien, pero que claro, eh, eclipsado por, yo qué sé, Ionesbo por Leonardo Padura... ¿Se consigue por, algo?
1: No eh, están, sí.
2: están en Ríos, por ejemplo, los de Lichael. Está, por eso ¿sí te decir? iba a decir,
1: ¿se consigue algo? No tiene eso del marketing de novela negra tanto, porque bueno, está claro. en Ríos. Entonces, Exacto. yo lo... O sea, lo tenemos en, en novela negra y lo hemos recomendado, pero, pero no es lo que llama la atención para quien es lector de novela claro. negra. Un saludo <risa> para
2: Elio Gandolfo, que es uno de los grandes defensores de Lichael Ay, siempre. Sí, pero ahora, Cecilia, ¿por qué lo defiende Lichael?
0: Bueno, primero porque tiene unas tramas que realmente son claro, atrapantes, sí. eh, porque sus personajes no son estereotipados en general, sobre todo las mujeres, uh -huh. son bastante bien tratadas, y porque también tiene, un, digamos, un, unos toques de, de, de crítica social en, en lo que hace. ¿no? De última, uh -huh. él es un... Un desertor, un, un, un caminante, no es un desertor solo de, 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 digamos de, de las fuerzas del orden, <risa> del ejército, sino de, de, de la propia vida contemporánea. ¿no? Es un tipo que no se arraiga y anda recorriendo su país
2: es eso, Jack Richard que de hecho está en el cine también, o sea, también, es, es sí. más conocido de lo que lo conocemos, por así decirlo, me parece. Bueno, yo el, el,
1: el, en la pantalla nunca lo vi, pero las novelas de las novelas de Lee Child. Eh, la recomiendo y me encantó la recomendación, así que bueno, bárbaro, con gusto voy un día a,
0: a trabajar de librero honor, honoraria,
2: me encantaría. Me
1: encantó, ya lo hicimos una vez con Ramiro Sanchis más bien porque necesitábamos una mano, pero <risa>
2: Pero fue divertido, sí. Distinto sí, sí. también. Bueno, ha sido una entrevista muy especial de una librera en Oír con los Ojos, Martina de las Caramas. Muchas la gracias, Fernando, por la Cecilia invitación. Ríos, al contrario, gracias a vos, Martina, y muchas gracias a esta poeta y narradora por habernos visitado. Le deseamos muchos lectores con sus libros de toda la vida, con el libro nuevo que es eh, Apenas, apenas no lo conocía, conocía y la reedición eh, de tuario. crecida. Aprovechen. No. Y bueno, eh, la despedida hasta cualquier momento. Gracias, en serio. Por no, haber gracias a ustedes,
0: una alegría. Oír con los ojos.